0: خب سلام می خدمت شما عذر می ما هفته گذشته در مورد این جلسه گذشته داریم در مورد همین مقدماتی یا به بیمان و ای از کاری که در پیش داریم رو ارائه دادیم و این جلسه دیگه قراره یه قدمی حداقل در این راه برداریم ببینیم که یه قدمی در این راه برداریم و سلام بکنیم و یه سری مقدماتی بس در مورد بستر فلسفه بیش آسوراتی مطمئن کنیم که بعد دیگه بتونیم با عبادت بیشتری به فلسفه بیش آسوراتی اونا به پردسیم انتهایت جلسا با یه فیلسوف یعنی اولین فیلسوف بیش آسوراتی بحثم رو تمام دو که طالسه که عدقل ما به یه فیلسفی هم رسیده باشیم حد درانی همه دو جلس به هم, هم اما قبل از اون اون چیزی که برای من تو این جلسه خیلی مهمه استوره های یونان جلسه پیش هم یه مقدماتی گفتیم در مورد گزار از موتوس به لبوس. حالا این جلسه اینو خواهیدید خواهی که رد میکنیم مثلا این دوگانی موتوس به که هفته پیش ترسیم کردیم این هفته یکم نقد میکنیم حد درانی. و ولی اون چیز که الان میخوام بهش اشاره کنیم استوره ها یونان یعنی میخوام بگم که فلسفه از بطن اسطوره شکل رو از بطن خود اسطوره ها وقتی از استوره ها در یونان صحبت میکنیم اولین اسمی که به زنه همیاد همره یه ترکیه به قول خودشون همروس همروس یا همین همر برحال ایلیاد اودیسه ازش هست و به ما رسیده خوشبختانه و واقعا هم ما نمیدونیم که چه زمانی زندگی می‌کرده خیلی دقیق حرف دست امادش زیاده از قرن هفت قبل ميلاد هشت قبل میلاد، نه قبل میلاد میگن تا دو هزار سال قبل میلاد. یعنی خیلی دامنه یا وسیعی داره ولی من من شما تا وجود به این قرن هشت قبل میلاد. و یه نکته ای که مهمه اینه که همونه شاعر شاعر نم پافته پیشو شاعر شاعر در یونان یک یک فیگور خیلی خاصی فرق داره با شاعر مثلا نسل ما اه... یه نکته من بگم یونانیان پیامبر نداره در واقع هیچ جا پیامبر نداره افریقا و امریکا و اروپا و آسیا شرقشون پیامبر نداره پیامبر مال این بخش بین اون نهرینه که اینم میشدن روش بحث کرد که چرا این اتفاق افتاد اینجا اه... یونانیان نقش پیامبران رو در یونان شاعران می فهم. شاعر در یونان کسی نیست که بره کلاس شعر نام دو تا شعر بگیر شاعر در یونان به معنا پیامبره. پیانبره <تصفيق> یعنی صدای <ساید. تصفيق> یعنی یک شاعر در این طالت خلصه ای قرار میگیره شعر بر زبانش جاری میشه اینجوری که شب شعر بسند داره شعر بسند و تمام این شعرها رو شما ببینید تالا ما با شما میگم آسال هاده که همه حالت شعر دارن اولا اینا شعرهایی هست که برای یه, یه شکلی از آواز با چنگ، چنگی نواختن و اینا اما تا همه ای این شعرها در ابتدای خودش اشاره دارن به این که من اشاره هیچ به من داره یه شکلی از وهم میشن. اون وهم به معنای ابراهیمی یعنی از اینو رو بهش جوری خلصن چون من نیستم که حرف میزنم کیا کیو داره حرف می زنم؟ موسی ها یا موزها میگن دیگه. البته خصوص درستش موسی این موسی ها که حالا ماجرا داره دوتا نه تا دخترن، دخترای در واقع زئوسن و ماجرا در ابتدای همه آثار اسطی یونان شما با اینا میبینه شروع میشه. مثلا همین الان ایلیاد که من آوردم برای اینکه بهش ارجاع بدن، ایلیاد هومر. همون اول, اول اول ماجره در سرود اول میگه که اولش در داران شروع میکنه که ای الهه شعر همون موساها رو می خشم آخیلوس فرزنده بله بسرا بس بسرائی خشمی که فلان و فلان اینو بسرائی به اون موساهای میگه تو بسرای بعد ادامه رو داره از زبان خودش میگه یعنی انگار اون در من جاره شد اینو همه داره میگه می شاعری تکنیک نیست در شاعره یک کم نقش پیامبری یه جور رابطه قدسی داره با ماجره و همین دلیل که این استوره ها در واقع قدسی اند. اینجا اونا خودشون به شکل اسطوره نمیبینن اینا رو که به شکلی کلام مقدس بینن ماجره و کسی که با این کلام مقدس مخالفت میکرده به شکلی مرتد محسوب شده سرکوب میشه، شد مثلا میدونی که یکی از اتهام های سقراط برای اعدام شدنش همینه که با این اسطوره های حالا خدایان هومری مثلا مقابله کرد. پس ما باید از این منظر وارد بحثی بشیم که امروز بشه شاره می کنم. یه سری شاخصهایی داره هومر. من خودم که اصلا اسطوره‌شناس نیستم، رو هم نمی‌شناسم، من کارم فلسفه است. من می‌خوام توی این موزه بمونم. خیلی کاری با هومر هم ندارم. برای من مهم اون فیگور بعدی که حسی که این جلسه بش می‌خوام مفصل‌تر بپردازیم، آثارش هم بردیم بین ولی اون تا که بحث ما با هومر یه سری شاخصهایی داره هومر. که اینا برامو کلیدی که باید ببینیم در هسیود چه اتفاقی میفته. یعنی من میخوام خوام اینو بگم که گذار از هومر به هسیود چیجوری میشه با فهم درسته این گذار به این درک رسید که چه فلسفه داره شکل می گیره و فلسفه ضروریه یعنی فلسفه از ضرورت خود اسطوره داره برمی‌خیزه. خب هومر یه سری شاخصهایی داره یه سری نقاد. یکیش اینه که خدایانی هستن که هم اینجا هستن هم اینجا نیست. این نکته خیلی مهم. حالا به این تعبیر کاپیتان تعبیر تعبیر من. هم اینجا هستن هم اینجا نیستن. یعنی چی؟ ببینید وقتی ما میگیم خدا یا حالا خدا خدایان فرق داره در فرنگ یونانی با برداشتی که ما از خدا داریم به معنای عدیان ابراهیمی. ما الان تحت یه روکردی هستیم که مشخص می روکرد دوالیستیک یا مثلا روکرده چی بگیم؟ دو جهانی، دو جهانی. یعنی این جهان و آن جهان حالا این جهان آن جهان تو جهان،, جهان آخرت باشه میتونه آن جهانی باشه که الان یا فرشته ها هستن توش یا هر چیز دیگه این رو کردم در یونان از افلاتون به بعد خواهیم دید که شکل گرفت یعنی ریشه افلاتونی داره این رو کرد ما بهش میرسیم در انتهای همین تر. اما قبل از اون ما در یونان یک جهان دره خدایانی هم اگه هستن کجان همین جهانند هم. ولی اینجا نیستن تو شهر خدایان در پلیس نیست خدایان بیرون پلیسان ولی همینجا یعنی کجا یه اولمپوسیه همون یه اولمپوسیه کوهیه اونا مثلا اونجا یا ابرن یا تو جزیره حالا هم متفکر مختلف مثلا بعدن به متفکرای اپیکوری و رواق اینا میرسین خدایان میرن تو جزایر خودشون یا هر چیزی پس هم اینجا هستن ای تو این جهان هستن اما همین همینجا جلوی شما تو شهر دادن نیستن این نکته مهمه که بعدن خاله دید که دیگه خداها اینجا نیستن خدایان یا خدا اینجا نیست و به مرور اینم قابل دید که از افلاطون بحثش مطرح میشه یک کمی قبل از افلاطون آناکسگوراس یه سری بحث سرش فراهم می‌کنه که حالا بهش میرسیم نه عجله نیست. پس یه نکته بسیار مهم در مورد خدایان هستش که در همر هست <تصفيق> یه چیز دیگه که عدم نقشافرینی افراد افراد منظورم افراد انسانی خورده یعنی برای همر فرد اصلا مهم نیست اصلا تاریخ رو افراد نمی‌سازه. تاریخ چیزی نیست جز نبرد خدایان و حالا نیمه خدایان فرد انسانی در هیچ خدای پاسالمه هیچ کار خاصی نمی‌کنه. سلام علیکم. ایشتا سینان جونلیش و یک سرباز به شاه رو پوشید. نبرد همیشه نبرد بین خدایانه و حالا نیمه خدایانی که از دریای خدایان بیرونش میاد. پس اینجا ما با فرد سر کار نداره. این یه مهمه برای که بعداً ببینید فرد چجوری اهمیت می‌خواد پیدا کنه به مرور زمان توی اندیشه های خودش. یه نکته دیگه اینه دی که یک آشفتگی وجود داره. آشفتگی در چی؟ آشفتگی در مثلا بگیم منافع در واقع تاریخ رو نبرد خدایان رقم می‌زنه نبرد خدایان بر سر منافعشون ما پای خدایانی هست حالا اینو می‌خوام با بالاشم چه اضافه کنم کثرت خدایان نمی‌دونم چی ازش خدایان کسیری داریم که این خدایا با خدایان با خودشون دعوا دارن تنش دارن و تنش های این هست که تاریخ رو غم بزنید در واقع کل این داستان ها داستان های تنش ها دواهی خدای بر سر منافعشون چون مشخصا خدایان چی هستن؟ خدایان انسانوار هست. بهشون میگه انتروپومورفیک خدایان انسانوار انتروپومورفیک هومومنسورا یعنی چی این خدایان مثل انسانه؟ هستن؟ این یعنی خداهایی که چون میدونم همارت توصیب بخوره هیچ چیز عجیبی مثل ش فلانه نه، انسان فقط نامیران، زورشون خیلی بیشتره، بازخوش قوانین قوانه دیگه دارن اما اینا همه چون انسان بارن، دنبال منافع خودشون هم، که انسانها دنبال منافع خودشون هم اسم دلتیگه چی به شما گفتیم؟ کدومش؟ همومنسور <تصفيق> انتروپومورفیکی چون در واقع این هم در واقعی شریعانی داره بیگه یعنی مورفه میشه شبیه، انتروپوس میشه انسان، شبیه انسان همون درم تحت لفظی شبیه انسان خب قصد خدایان و خدایان انسانبار یعنی شبیه انسان رو این منافعی دارن به همین دلیل مثل انسان ها هم هم خیل... دارای فزاالن هم دارای رزاالن دزدی میکنن دروغ میگن تجاوز میکنن دعوا دعوای ایلیاسانه که این رفته زنمونو دزیده اومده اصلا درگیری اینجوری این مسئله همونجوری که در مورد انسان ها است در مورد خدایان هم است <تصفيق> که اینجا ما میبینیم این تنش این خود این تنش منافعه آشفتهگی رو وجود میاره برای اینا اینو اشاره کردم بلکه میگم بگم چجوری بعدا این آشفتهگی قراره حل و فصل بشه یه نکته هم که تو همر هست و به نظرم خیلی مهمه برای اینکه بعدا ما بفهمیم چرا فلسفه از یونان آغاز میشه این است که در همر درسته که ما اسطوره داریم می‌بینیم ولی این اسطوره ها کاملا تنششون یه چیز شبیه ریل پلیتیکه. تو سیاسی هر دو دنبال منافعشونه و در نهایت یه سری انسان ها ای قدرتمند صحبت میشه. ببین ما تو هومر خیلی ورد و جادو و جنبل نداریم جوری که مثلا تو ادیان شرقی داریم دائما تو هومر نداریم این یعنی خیلی مشخصه یعنی انگار یه شکلی از اقلانیت خود به خود از پیش اونجا حضور داره یعنی یه جور لوگوس بالقوه انگار در خود هومر. و از غذا در خود هومر این نطفه نقد همین اسطورهها در خودش هست. خود هومر خیلی جاها کسرت خدایان رو نقل میکنه، مسخره میکنه. یا ارسطو در حالا بعدا بهش میرسیم به این جمله ارجا خواند. در متافیزیک، کتاب لامدا، آخر کتاب. آخر کتاب لامدا. میگه که از هومر نقل میکنه که چه بهتر که خدا یکی باشه. یعنی خود هومر اونجا که کثرت خدا رو نپذیره چون خسته میشه از این تنهش و دعوا با ما نشون خواهیم داد در طول جلسات بعد گزار از کثرت خدایان در یونان به توهید یک مسیر گزار دینی نیست، یک گزار تمدنی فکری عقلی ما نشون خواهیم داد مثلا که اون تمدن اون فرهنگ اون رویکرد مجبور تا به تک خدایی برسه چون نمیتونه تحمل کنه این تنهش دائمی رو بین خدایان که حالا امروز هم اشاره‌ای بهش خواهیم کرد یا حتی در نقد خدایان تمسخر خدایان همونجو که میبینید تسلر این کدام تسلر که من بتونم هفته پیشم معرفی کردم بشم ارجاع خواهم داد، دائما. هرچن فرض منی که شما اینو میخونید بله؟ بله هست که اینجا دارن ولی بله خیلی چیز خیلی بهش ارجاع میدم ولی برای من فرض پیش فرض منی که شما اینو خوندید دیگه بحثش ببینید یه تو انداز بگم تسلر هگلیه تحلیل تاریخ و هگلی میبینید به همین دلیل من پیشنهادش میشه یه جورای دیگه خون مثلا میشه یکی روکه هایدگی داشته باشه یه جور دیگه پیش اسقراط رو می میره دنبال یک حقیقتی در بدن سو من دنبال حقیقتی نیستم بنرازم یه فررندی بوده از اونا ما می خوام ریشیابی کنیم مسئله ها رو تا برسیم به اکنون تصل خیلی در این زمینه خیلی تاثیرگذار بوده و خب خیلی متفکرای مختارشون بهش ارجاع حالا اینجا اشاره میکنه که این خدایان کاملا بشری با تمام توانی که دارن بیشتر تولیدات نوعی تخیل هنرمندانه هستند تا معبودهایی برای پرستش جدی اصلا مفهوم پرستش به اون معنا که ما داریم یا عدیان شرقی دارن تو یونان نیست اوج ارتباط فرد با خدایان این است که مخ اونا رو بزنه که به نفعش عمل کنه. ما به این فرایند میگیم رشوه یا قربانی یا نظرونی یا است. یعنی اون یه چیزی خوشحالش میکنه این اون کار بکنه که نخوان رو این پرستش نیست اون قدرتمنده اینم آره لازم داره به با قدرتمون بارها میبینیم که منش و کردارهای آنها مورد تمسخر قرار میگیرد تو خود همر حتی به گناهی که همر را میتوان نخستین بیان کننده یه مسخرگی های خدایان دارست در کمدیگی های بعدی ملاحظه میکنیم صفحه 34 هم اتصله پس میخواد به کمدی چون کو کمدی نیست اصلا دوران کمدی نبود اون موقع یا فرض من بگم ما دوران های مختلفی داریم دوران کمدی در یونان و البته در هر جامعه ای دورانی که اسطورها در حال فروپاشیه وقتی شما میبینید در یک جامعه کمدی رواج داره جک رواج داره این اسطورهای قبلی الان به سخره گرفته میشن بعد داره فروپاشی اسطورهای بعدی قرار ساخته بشن و این ماجرا ادامه بعدها ما می‌خوایم ببینیم در عصر سقراط ها بیشتر از تراجدیه چون اونجا دموکراسی آتنیه سوفسطائیان رواجدان دار کمدیه همین چیز مسخره میمونن اما در هومری در دوران هومری گفتم هومری هم چیز نداریم اما ریشه همین طنزها توی همر هم هست و ردیابی میشه همونجوری که سلر هم اشاره می‌کنه خب اما همر در نهایت فلسفه به ما نمیده همین داستان خدایان نبردهای بین اونها در بهتر حالت یه جایی یه تک جمله‌ای چه می‌دونم یا آموزه‌های اخلاقی یا چیزهایی در مورد طبیعت بشر طبیعت جهانی یه چیزی بگی بین دیالوگ بین چه می‌دونم اون افرادی که دارم به هم صحبت میکنن توی کاراکترهای خودش یه نمونه حالا خیلی بارز از این صحبت که من فقط نمونه‌ای می‌خوام بگم و برم تو اودیسه البته داره تو اودیسه چند تا از این دیالوگا داره ولی فعلا توی خود ایلیاد انتهای ایلیاد که این ترجمه خودش ترجمه است به هر حال ترجمه آقای نفیسی ترجمه کازازی جوشام خوبه هر کسی میتونه ترجمه کازازی بخونه بخونه واقعا من نمیدون. نمیتونم نمیتونم خیلی خیلی فارسیه خاص آهنگینی ولی بعضی‌ها میگم به نصر خود هومر اون نزدیک‌تره نمیدونم من برای هدفم حظ ادبی نیست منظورم مفهوم اینا کار من را نیست آره. خب ببینیم میگه که همین نسخه نفیزی که من دارم 735 صفحه 735 که خدایان خواستند که زندگانی آدمی زادگان زندگانی زادگان واجگون زندگانی آدمی زادگان واجگون بخت از ناکامی باخته شده باشد خیلی فضا خوب خدایان خواستند این بدبخت باشن تنها ایشان از نیکبختی درست کامیابند این خود خدایان از هر اینجور یا مثلا در پای اورنگ زئوس تو خم جرف هست در یکی دردهای ما در دیگری خوشیهای ما را جای دادن چون این خدای از این دو سرچشمه چیزی برآورد زندگی ما آمیخته از نیکبختی و بدبختیست یکیش بدبختی خوشبختی این دوتا برداشته ما, ما یا مثلا پس در برابر دردهای خطاب بیاورد زیرا که هیچ آدمی زاده ای از رنج در زنها نیست جان خود را با دردی جاودان مپر دریخ های تو بیهوده است هرگز به سر اطراف کل ته فلسفه هومره اینه سری ایدیالوهیس این نکاتی در مورد جهان جهان بودیم چرا به این اشاره کردم به این نقل قول گلک هم به خاطر نشون بدیم که اصلا هدف اصلی من توی همین جلسم اینه که نشون بدیم که بعد وقتی از هومر ما وارد گفتمان هسیودی میشیم چقدر ماجرا تغییر میکنم هسی هسیود یا هسیودوس یا هزیود همون به حال اینو اونم با یه حد نسبی میدونیم که احتمالاً قرن 8 قبل میلاد، هفت قبل میلاد بوده و یه سری آثاری داره که این آثارش به این اینم شاعری مثل پومر با تفاوت‌های تکنیکی آف. که ما الان نمی‌خوام واردش بشیم ولی هستیود از در مهمه ببینید خود عرستو در این کتاب بسیار مهم یعنی متافیزیک خودش که گفتم در 2000 سال اول فلسفه حداقل ابتدای عصر مدرن مهمترین کتاب اندیشه بشریه میگه که در همون ابتدای کتاب آلفا آلفای بزرگ که داره از متفکرای مختلف حرف میزنه من ترجمه یه مرحوم رو دارم میخونم صفحه 16 یه فصل قبل در مورد علت و اینا صحبت میکنه بعد اول فصل 4 میگه که فصل 4 از کتاب قبل میگه که میتوان حد زد که حسی نخستین کسی بود که در جستجوی چنین چیزی برآمد هسیود اولین کسی بود که دومبول جستجوش چیزی جستجوی علت حالا ما باز بهش میرسیم و حسیودست میگوید پیش از همه kaos پدید آمد سپس گایا زمین فراخسینه و اِش اِروس آن برجست ترین در میان خدایان ما ناپذیر. حتی این خودش نکته مهمی که هسیودای که اولین بار از kaos صحبت میکن چون یه کتابی داره که الان من علقرم میخونم از, از توگونی یا تابانامی خدایان اونجا جدول ارائه میکنه که خدایان هر کسی کی با کی ازدواش کرده کی اومده پایین کی فلان فلان اونجای تا بچه ها جدول هستند جدوله چارتی داره اونجا جهان در واقع از خاوس بدید میاد براش از هیچی از مقاک از نیستی حالا به تعبیر دیگه از آشوب که ما جلسه پیش گفت. بعد گایا که زمینه و بعد عشق اروسه و اینا. حالا عرسون میگه که این بنان معناست که در میان موجودات باید علتی وجود داشته باشد که اشیاء را به جنبش آورد و به هم بپیونده. میگه این سوال که علت جهان چیه کجاست تو حس یوت میپرسه. و خود این که سیستمه خدایانو کنار هم قرار میده، خودش نگاه نظام علت و معلولی انگار که داره مطرح میکنه. اما فراتر از اینا بینید این حالا تسلدر که خب خیلی دیگه افراطی‌تر و جدیتر در مورد هستیوت صحبت میکنه صفحه 36 میگه ازیوت نخستین شخصیت برجسته متین در ادبیات یونانیست. و در نوشته های او است که نخستین پوشش ها برای نظام پردازی را که در آثار هومر هیچ خبری از آن نبود مشاهده می کن. او به صورتی آگاهانه با شیوه هومری در شاهری مخالفت می کنند. یعنی چی؟ در صدد برمیآید که دروغ نگوید بلکه حقیقت را آشکار سازد. این ایده که دروغ نگوید بلکه حقیقت را آشکار سازد ببینید توی خود تهوگانی تهوگانی که خانم دوکیو فردمیت فرد ترجمه کرده خیلی ترجمه خوبیه این ترجمه دانشان تهران متشکر کرده توی اینجا بینید این هم جالبه اول همین کتاب این اصلا چارت توارنامه خدایان در رو برده مقدمه میشه نشون داد که چی پدر کی و پسری کی و فرم. حالا اول این هم باز دوباره اینجور میشه که بیا از موساها ها یه هلیکونی نقمه آغاز کنیم که فلان و فلان یه باز دوباره اونها به ذهن این رو خب. در همون ابتدای کتاب تهوگونی ترجمه شده به تبارنامه خدایان زایش خدایان هسیور بله بله چند ترجمه ازش هست که این ترجمه به تنش خب ببینید بعد میگه همان موساهای علمت نشین مولو موساهای علمت نشین دختران زعوس سپردار دو نقطه اون دختران زعوس سپردار هم موساها داره این میگه شبان آنی, داره خطاب چیز خطاب اینا شبان آنی که در بیشزارهای دور چادر میزنید ایسیه رویان، شکنبار بیار. ما هم میتوانیم دروغ راست را به هم ببافیم لکن هرگاه که اراده کنیم میتوانیم حقیقت را بیکاست بگویم میگن آقا ما میتونیم دروغ را سقاطی کنیم ولی وقتی بخوایم میتونیم راست را بگیم این رو اگه ما بخواییم با این حرف تسللور که به همین جمله اشاره داره بیا میزیم انگار هومر دروغ و راست رو با هم آمیخته ولی حسیات میخواد راست بگه. دیگه میخواد حقیقتی رو توصیف کنه خیلی مهمه کلیدیه برای هم. مفهوم حقیقت حقیقت چیست مخواد راست رو بگه. و بعد اینجا تسللر داشته میخوام ادامه بدم میگه که اینا رو میگه بعد صفحه بعد میگه که فلان فلان اراده زئوس و فلان حیوانات تابع قانون زور هستند و ها تابع قانون عدل. خیلی این هم مهمه. الان میگیم چرا مهمه؟ یعنی ظاهرا همینا شاید ارزشش به نظر نرسه. ادالت حقیقت و ادالت که اینا در واقع در درون سکن ما در طول س... کل سنت یونانی خواhibited که اینا چهجوری در هم پیوند خورد. این یعنی کل تلاش فیلسوفان برای کشف حقیقت و تلاش فیلسوفان برای ساخت جامعه خیلی یعنی ساخت عدالت قرار است یه معنی داره اینا به یه شکل حالا بهش میرسیم. اما تا اونجا که بحث ما میگرده چرا این عدالت انقدر مهمه؟ به ویژه برای بحث ما. اصلاً من دلایل دل 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 سیاسی مد نظرم نیستا. ببینید. توی یک نمایشنامه دیگه حالا نمایشنامه ما نمی‌شه گفت. یه شعر دیگه ای وقتی ما میگیم نمایشنامه فرو میگیم ارزش یه شعر دیگه به اسم کارها و روزها حسیات اونجا میگه که اول همین شعر دقت کنیم. میگه اولش باز شروع میکنه با ای الهگان فون یاگر پیری یا باز هم این موسی ها پیش منایید و از پدرتان زئوس در نباخ نباخانی خیش به سرایید زیرا آدمیان میرا بسته به خاست زئوس بزرگ از او فلان فل... میبرد بسید بعد چند خط پایینتر این دقت کنید داره خطاب به زئوس میگه زئوس که بر, بر این جایگاه میقری و در بلندترین سراها آشیانه توست خطابو ای که بینی و میشنوی گوش فرادار و به هنگامی که من دوستران دارم تا سخنانی درست با پروسس بگویم به درستی و راستی داوری کن ای خدایگان اینجا از خدایگان یا خواسته میشه که به درستی و راستی داوری کن هیچ کس از خدا نمیخواد که به درستی داوری کنه همین هم کسی نمیخواد ما از خدا شما دعاها رو ببینید همه میخوان خدا به نفع من عمل کن مثلا شما فرشتون بچه تو بیمارستان زیر عمله نمیگه خدا به درستی عمل کن خود میگه بچه ما نجات بده همواره ما دنبال اینیم که خدا قدرت دیگه واقع به نفع من عمل کن ادالتی در کار نبوده ایچ اما اینجا این متن به این مهمی با این شروع میشه اصلا تو پاراگراف اول گفته از خدا میخواد خدایگان میخواد به درستی و راستی داوری کنه. اصلا قبلش نمیشد درستی و راستی داوری کنه چون اصلا درستی و راستی نیست. خدایان هستن، پس درستی هایی هست. خدایان هم فضیلت دارن و هم رذیلت. دقت کنید وقتی که میگه خدا به درستی و راستی داوری کن، یعنی دیگه یه حقیقتی هست حتی مهمتر از اون وقتی که من میگم قضاوت کن داوری کن، یعنی بر اساس چیزی داره عمل می‌کنی به اسم قانون. این به درستی داوری کن این یعنی یه قانون واسه قانون به درستی داوری کن قانون اصلا رسیدن به این ایده قانون خود این قانون مقایر ایده کیست خدایانه یه جور دیگه بگم وقتی جهان صد تا صحاب داره شما قانون ندارید چون هر کس قانون خودشو داره قانون جنگل میگن نه هر شکت. این اینو ما بهش گفتیم خاص اگه باشه اینو آشوب و عملا در هومر که میخونید 100 تا صحاب داره حتی زئوس سپردار هم که خدای, خدای خدایانه درگیر این منافع فردی خودشه و بعضی ما با این می‌بنده بعضی ما با اون می‌بند. ولی وقتی که از قانون صحبت می‌کنیم از درستی از عدالت حقیقت یعنی ما یه قانون داریم. این خودش خیلی مرحله مهمیه ببینید وقتی ما از قانون صحبت می‌کنیم مثلا کار به سیاست و نمیدونم دین و اینا نداره فیزیک. وقتی ما از قانون فیزیک صحبت می‌کنیم مثلا چه می‌دونم آب در چه فشار ثابت در چه درجه میاد یا مثلا اف مساوی ام قانون نیوتون. ببینیم قانون اف مساوی ام یعنی چی؟ یعنی این قانون همه جا صادقه. تو این اتاق صادقه، اتاق بغلی صادقه، بالا صادقه، تو جنگل آمازون صادقه و خیلی جایی. دیگه. اگه جایی، نه حالا الان مثلا که مزرعه که همین صادقه، حالا سرعت بالای 3000 کنه. که اونم باز از نظر خدا قانون نقض میشه. اگه جای این قانون نقض بشه ما چی میگیم؟ میگیم مثال نقض. یعنی قانون میره رو هوا. من نمیتونم بگم آقا قانون آب در فشار 100 درصد اجباریش میاد توی این اتاق صادقه، ولی تو اتاق بغلی صادقه نیست. اما قانون این اتاق چیزی نداره. چرا چون این جهان بینی یه صاحب داره یه قانون داره نمیشه ده تا قانون داشته باشه ده تا صاحب داشته باشه اینجا نقص بشه اونجا نعصب. ما همواره دنبال این در قانون دو اصل داریم بعدن باید در مورد این صحبت بکنیم کلیت و ضرورت یعنی کلی همه جا جهان شمول یونیورسال و در کل جهان صادق باشه همون قانون نیوتون هم که الان نقص شده چی گفتن گفتن درسته مثلا میخوای برج بسازی پل بسازی اینا همون نیوتن صادق ولی در صورت زیاد مثلا در صورت نزدیک به نور این قانون یه فاکتور نادیده گرفته مواد چیزی بهش اضافه کنیم یه هر دیگه ولی باز کلی اما من خواهم این تصور رو بخونم که چه میشود که جهان بینی و تمدن یونانی از کسرت خدایان به سمت توحید حرکت میکنه این دلیل تمدنی داره یعنی فیزیکدان مجبوره به یه قانون قایم باشه یعنی دلیل تمدنی دلیل علمی داره نه فقط دلیل دینی دلیل دینی فرع بر ماجراست دلیل دینی معلوله و این گذار تو از هومر به هزیود ما شاهدش هست. سمبل بفهمید. این گذار ما میتونیم از همر به هزیود ببینیم که هم میشه وجود که این اتفاق افتاده یعنی این اتفاقات داره تغییر میکنه. خدایان یه مقدار در هزیود حالت تر پیدا میکنن، سمبولیکتر میشن یه مقدار. افراد یه مقدار به نقش آفرینیشون اضافه میشه. این آشفتگی منافع وجود داره همچنان، ولی به حال یک نظام منسجمی از توارنامی خدایان ارائه میشه در اون. و این خدا انسانوار رفته رفته دوچه ها روی تنش های روی که نقاش خود حسیوت بگاه میکنه اما خب برای حسیوت میرینه فیلسوف نیست اما نکته ای که برای ما مهم اینه که تلاش برای نزبخشیدن به این ماجرا تلاش برای نزبخشیدن به بسور است و پیش به سوی اون چیزی آه. که ما میتونیم بهش بگیم سگانه حالا گفتیم توحید تک خدایی وحدت به معنای هماهنگی و نظم نظم یعنی کوسموس جهان منظم جهان هماهنگ جهانی که یه صاحب داره یعنی یه قانون داره الکساب اول متجاری میشه به شکل خدا دیگه یه قانون داره برای حاکمه و این جهان هماهنگه کوسمس یعنی جهان هماهنگ دیگهتون ما می‌گید تاکید دوی نظم و هماهنگی اینجا در هزیود ما می‌بینیم نمی‌خوام تو هزیودین به حد اعلی رسید اینکه اصلا ولی این گزارو میشه دید از آثار هومر به سیو ببینید دو تا کاری که من اشاره کردم یعنی همین تئوگونی و کارها و روزها که سیودم هم برا همه سیود با این دو تا کار مهم میش تاسه و ایداله دولت اینا رو جای اینجا مطرح کردم چون مثلا بعضیا مثلا یگر ورنر یگر اصلا صراحتا میگن میگن تئوگونی سیود مرحله آغازی فلسفه یونانه یعنی صراحت میگه فلسفه یونان نه از تالس بلکه از تئوگونی سیود شروع شده این مهم ریشه ها رو ردیابی کنیم و در بیارید حالا اگه یه کمی بخوایم اون بحث متوسفلگوسی که عبدای پیش هم اشاره کردیم و یه کمی قرقلکش بدیم یه گامی پیشتر بریم گادامر یک کتابی داره که کتاب مهمیه آغاز فلسفه ترجمهش هم با اقماز فراوان قابل استفاده است توی این کتاب یه اشاره میکنه به همین بحثی که ما مطرح کردیم میهه که در مورد حسیود همهه بگه میهه که البته درست است که عرستونیز نیز از هزیود و هومر به عنوان نخستین کسانی نام نیبرد که درباره ای امور ایزدی ژرف‌اندیشی کردند خب بله دیگه امور ایزدی یعنی دیگه ایزد یعنی همون امور ایزدی یا همون بالا میگه ایزد شناسی یزدان شناسی اصلا تا... تالولوژی تالولوژی همون ریشه یونان در تئوس میشه خدا کاتاریشش لوجی هم که همون لوگوسه دیگه شناخت خدا میگه اینا در واقع جور تئولوژی جور قبول. ما ملان میگیم. این هم الان میگیم اینم اینم گادامر داره میگیم. گارسو به اینا میگه متوس یا یا تئولوژی. ولی مراد ارسطو از این سخن بیش از آن که دین باشد، اندیشه‌های منظمه که شناختی، و خاندان ایزدان با همهی کشمکش کشمکش‌های انسانیان هست. میگه تو بیشتر از اینکه در مورد دین صحبت کنه در مورد نظم بخشیدن به جهان صحبت می‌کنه. کسی که در واقع در مورد خدایان صحبت می‌کنه، خدا در یونان می‌دونه تئوس یا تو واژه ریشه مشتق داره با اینا از نیرو اومده تو نیرو البته تو یه ماجرای خیلی پیچیده‌ای هم داره در کل یونان و جهان و ما دیوین اینور داریم اونور داو داریم اینا یه ارتباطی دارن با هم که نمیشه همیشه هم رد کرد نمیشه همیشه تاثیر کرد بحث ما نیست بده جهان کسرت خدایان نه جهان کسرت نیروها خدایان و ما چگونه ساختیم با نیروها ببین مثلا شما نشسته اینجا یه دفعه باد میاد بارون میاد، آتش میاد. میگه خب بعد میگه نیروی آتش تبدیل میشه به خدای آتش. اینم به خاطر روی کرده آنیمیستیک ماست. یعنی جهان زنده پنداری یعنی یه چیزی مثلا من دارم اینجا را میرم، یه ابری میاد بالا سر مثلا من در کشتیم. و, ه... و هوام و آبم مواجه به خطرناک. واقعا سوراه حالا داستان میگه. یه ابر سیاهی داره از دور میاد. من اگه شاعر باشم میگم ای ابر نیا مثلا از این عبر. یعنی به بعد برای اب شخصیت یعنی کاراکتریستینو کاراکتر میگم که میخواد بیاد اگه بیاد بالا سر من بباره یعنی این میخواد منو نابود کنه این آنیمیستی که دیه یعنی اون انگار تصمیم گرفته الان بعضی موقع برای کودکان اتفاق میفته دیگه مثلا بچه پاش میکوره به این درد میگیره مادر میگه بد, بد 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 یعنی یعنی این انگار از قصد منو یعنی این شخصیت قائل خاطر بچا نیست با بزرگام همین آره یه چی خرافاتی الان داره. ولی به هر حال اون چیزی که مهمه اینه که به مرور به اون شخصیت یه قدرتی نسبت داده میشه میگیم خدای فلان خدای بهمان خدای فلان پس کثرت خدایان از دل کثرت نیروها برمیاد و حالا وقتی که ما در مورد به سمت یک نیروی واحدی در جهان داریم حرکت میکنیم یا یک نیروی که بتونه این نیروها رو به هم بده چون که در خود یونان هم زئوس قرار بود خدایان رو جمع کنه چون زورش نرسید توانش نداشت چون درگیر منافع انسانواره خودش بود اندیشه‌های منظمه کیهان شناختی وقتی ما به نظم میبخشیم این خود این داره از اون گفتمان خارج میشه داریم به سمت چون نظم شناختی میریم و به همین دلی که گادامر میگه با توجه به این امر طرح مرسوم از موتوس به لوگوس مشکوک به نظر میرسه که من هفته پیشم بعدش دادم گفتن از 4 سال بعد صحیح می کنیم زیر سوال ببنیم. شاید در هر دو مورد بایستی بگویند که سر کار ما بیشتر با لوگوس است تا ما موتوس البته من به این قائل سم ما با یه لوگوس با موتوس آمیخته ای قائل چون لوگوس از بطن موتوس آمده لوگوس که جای جدا نیست یا موتوس از بطن لوگوس آمده. در یک کلام اگه بخوایم بگیم ورس یه نقل هم بخونم از خود یگر که در خیلی به درد بحث ما میخوره به یه معنا هزیود همون لوگوسه که ولی در قالب متوس به شده یعنی همون حقیقت جهان رو داره در قالب خدایان صورت ارائه میده بعدها فیلسوفان و فیزیکدانان همین حقایق هم رو در قالب های با فرمولهای های دیگه, دیگه ارائه میدن ببینید یگر اینجا در همین کتابش که خب برای کتابی هم به شما معرفی کرده بودیم از یگر پایدیا که چند جلد ما هم روزی ترجمه کرده انتشار خارازم منتشر کرده خیلی کدم خوبیه برای شناخت فرهنگ یونانی این کتابم خیلی کتاب خوبیه هم خیلی خوبه همین کارم دکتر فرنوتور که مترجم در واقع توگونی اینو ترجمه کرد اله... الهیات نخستین فیلسوفان یونان از همین ورنایه اینجا یگلی اشاره می‌کنه بحث اصلا کلا رو الهیاته دیگه میگه چی میگه که بدین شکل نسب شناسی نظام‌مندی از خدایان پدید آمد با کی با هسیودس از نظر هسیود که حتی در نیروهای طبیعی مانند آسمان و زمین شخصیت‌های الوهی را میدید زایشی که از اشکال واقعی سیرورت بود. بعد میاد تر میگه که مهم نبود که در این زمان مفاهیم علت و معلول هنوز پدید نیامده بود. زیرا این ام اصالتاً اندیشه ورزی بود، ولی به شیوه‌ای ای, ای متوس. خب میگه روشن بود متوجه حرفی که من زدم، پس میخوام اینو بگم اون متوسولوروسی که هفته خیلی از هم جدا کردیم، اینا به هم نزدیک میشن اما ما خوام اینا و حتی خواهیم دیدنان در روی یه سکنه، یه باستولیت میکنه همگیرم، این تنشش مهمه برای پس، اینجا در واقع نسبنامه خدایان رو که تعییم میکنه یه جور بچه الی ماجرا رو و, و برال با همین مقدمات که افتیم حسیوت یه به یه معنا شاید بگیم اولین فیلسوفه یعنی اولین کسی که گامی به سمت فلسفه یونان برداشته فارغ از این اسطوره ها به این معنا، این اس به ویژه هومر ولو تهدیت سیوت البته مشخصا منظور من هومره هومر خودش اینا رو که نگفته این متون نتیجه مجموعه پراکنده ای از اشعار آمیانه شفاهیه که سینه به سینه نقل میشده و یکی اینا رو جمع کرد خیلی از کارهای بزرگ اسطوری همینه شانهای فردوسیم هم میتونم اینا یه دفعه مثلا یاد رو نشوزه روشونش بگیم یه چیزایی شنیده همین اینا رو جمع کرده و اینا رو بعد یک پارچه کرده بخواو خب قدرتش یک پارچه کردنش یا مکتوب کردنش بوده حالا در مورد خود مکتوب کردن این هم بحثه هم که تسلا هم اشاره می‌کنه ما بعداً در افلاطون که برسیم به نامه هفتم افلاطون اشاره می‌کنیم بحث می‌کنیم در موردش. یه سنتی بوده هم به موازات سنت مکتوب در یونان که سنت شفاهیه و اصلاً ضد سنت مکتوب مکتوب بوده منفیه شما چیزی حتی افلاطون هم, هم اینجوریه افلاطون کلی آثار به ما رسیده ولی افلاطون میگه همه این آثار آثار عوام، اینو افلاطون برای عوام رسید نوشت که دست ما رسیده. بحثای افلاطون در مورد خواص که بعضیا مثل ارسطو گزارش کردن که متفاوته با این بحثا،, بحثا بحثایی که شفاهن تو آکادمی مطرح شده. و اینم دلیل داره چون ما ریشای عرفانی داره تو سنت خودمون میتونیم درک کنیم. شما نمیتونی هر چیز رو بنویسی. چون وقتی شما چیز رو می نویسی معلوم نیست دست کی افتاد. ولی وقتی سینه به سینه نقل میکنه وقتی شفاه می‌دونی با کی دارین اسرار مگور رو نمیشه نوشته چرا که امکان داره این دست عقیار بیفته و از این حرفا به همین داره یه سنت شفاهی ضد سنت مکتوب هست اونجا که اینا با هم دائما در تنش و درگیری ان بعضی از فیلسوفا مش سقراطی هم, هم. متن تولید نکردن هست مثلا مسئله متن موقع حتی مهمترین فیلسوف میشه سقراطی صوراتی... یا بگم شاید مهمترین فیلسوف اساس شهرت توی یونان که خود سقراط یک جمله چیزی نمیشه ایناتون سناتن میام چون اپلاتون ضد اصلا سنت شفاهی حرف میزنه که بحثش مفصل بفهمید اینطوری میتونید در اونجا گوردار نیست گفتن درست داشته باشی؟ در مورد اینکه ما الان با چه دیگه بعد به این قضیه داشته باشید اینکه همیشه لوگوس از داخل متوس میاد بیرون ولی خب نه از خیلی زیادی هست خیلی نه از داخل متوس چمیتون لوگوس میاد بیرون خارج از بارد. بیرون خارج که نده. خارج از موتوس ندارم. که ندارید که به این معنی خارج لوگوس ندارید، جوری لوگوس یعنی زبان میگه چه شفهایی چه مکتب من تا اینه که لوگوس که ما بعداً بهش میگیم عقل یعنی یک برداشت منسجمی از موتوس برایش منسجم از اسطوره در واقع تلاش‌های خود موتوس برای حفظ خودش، یه جور بقای خودش من نگاهم اینجوریه بهش. الان واقعاً نمی‌تونم توانایی تبیین رو کرد نظری خودمون ندارم چون هنوز زوده. بعد برسیم متوکل که اینو تبیین هار هگلی یا حتی طب... قبل از, از اسپینوزایی دونید حواسه خب ولی به موقعش برسیم تعبیر میشه اما فعلا تو اون چیزی که در واقع کلاس ما رب داره این است که لوگوس علاوه خود موتورسی که داره خودش رو موجه میکنه از جایی نیامده لوگست از خارج نمیاد از موتورس موتورسی یعنی چی موتورسی یعنی از باورها اینا و اینا اسطوره‌ها همینا دی اینا تنش ها و تناقضات موتور محرکه حالا هیگلی هیگلی شد دیگه ببخشید موتور محرکه حرکت تاریخ حرکت تاریخ اندیشه ها و تناقضات درون اینه این تنشابه تناغذات خودشون رو دائما به اشکال مختلف لگوست به موتوست می کن ولی خب بعد اینکه لزوم نداره خیلی وارد این بحث فننی بشید چون یه مقدار شاید مخاطبه مثلا پراکنده کنه ذهنم ولی تا اونجایی که بحث ما برمیگرده اینه که برحال همونجایی که گفتم گادامان همین نقدی کرده این لگوست در واقع به این معنی یه جو مرتبسازی یا است. از طرف دیگه یه ریشه های دیگی هم دارن اینا که بعضی بهشون نامش گفت متوسل ما بهش اشاره نکردیم دیگه چون مکتوب نیستن الان در مورد سنت مکتوب میگفتم دیگه. مثلا آینه عرفایی که اگه تخنده باشین تسلر بهش مفصل اشاره کرد مثلا آینه عرفایی رو در مقابل آینه یونانی قرار میده یه عرفی اینجوری بوده یونانی اینجوری و این چیزی که ما تحت اون فیل فلسفه پیشا روز راتی به طرف به طور کلی کارسای یونان میبینیم آمیغی از درگیری بین آیین‌های عرفی آیین‌های گنوسی برای آیین‌های عرفی خودشون تا تأثیر جای بودن از مصر ایده های اومده بودن ما الان کاری به این به این واژ ماجرا نداریم تسالر به این اشاره کرد میتونید صفحه 44 تا 47 چند تا نمونه حتی اینهای ایرانی زرتشتی اینا هم اشاره کرده که چه نسبتی با همدیگه داشتن یعنی ما کاری به اینا نداریم خب اون این از ماجرای عمر و حسود من یه طرح رو ترسیم کنم از اون چیزی که در طول اینتر ترم ارائه شده و چیزی که ما بهش میگیم فلسفه یونان فلسفه یونان میتونه کلی به 4 بخش تقسیم بشه هم زمانیه و هم موضوعیه هر دو تاش با هم چیزی هم چیزیه که من گفته باشم اکثرش آرآم گفته همین تسندر هم گفته همه یعنی هر کسی منجام این تقسیم بندی رو عجب بود با این تفاوتایی که الان اشاره یکی فلسفه پیشا که خب یه سری متفکرای که ما از امروز واردشون میشیم دو جلسه با اینا کار سوراتی فلسفه سقراطی، بوزه پيشا صحبت. یکی فلسفه سقراطی. فلسفه سقراطی خب خود سقراط توشه و همچنین افلاطون و ارسطو هم زمینه فلسفه سقراطی میذارن. یکی فلسفه هلنیستیک. یا پس ارسطویی هم بهش میگن. ترجمه فارسیش میخوان چی؟ یونان دیما آبی. یونان بعد دوره یونانی معالی بعد از اسکندر ترجمهش ترجمه بردقیقه بعد اسکندر ترجمهش ترجمه خیلی به از جذاب و از گویانیست وقتا میگیم هلنستیک تون این معلومی بگوننده این هم نهله های مختلفی هست مثلا مثل اپیکوریان رباغیان مگارایان نوفیساغوریان بقیه رو به حتی شکاگان جدید و در نهایت یک دوره است که دوره رومی. حتی بعضی‌ها میگن فلسفه یونان و روم چون این دوره هم زیرش چهارده ولی مثلا تسلنر تو هم که فلسفه یونان نوشته اینم توی اون قرار داده. اینم های مختلفی بحث‌های مختلفی داره یه چیزی که برای ما خیلی مهم خواهد بود که رسید این بود که اینجا اندیشه یهودی پیوند بخوره با اندیشه یونانی برای اولین بار یعنی اولین سرریز اندیشه ادیان سامیا و ادیان ابراهیمی به اندیشه یونانی رو اینجا می‌بونه. توی به شهر اسکندری هست، مکتب اسکندری، فیلون اسکندرانی، اونا خیلی مهم اما، این مهم، اما مهمترین تجلی این نوع افلاتونی هست که معروفترین چیده شخص افلوتینه که ما خب خیلی مفصل باید بهش چون خیلی مهمه که این بعدا، با استفاده از این ایدار، خود افلوتین بعدیان نگوانه، غایل نبوده و مسیحی نبوده، بسیات حرف د ولی ایده هایی که مثلا قرار بعداً در نش مسیحی به فلسفه مسیحی خیلی به کار میاد. خب ما چیکار انجام می ما در طول این ترم که الان خدمتون... خدمت خدمتتون هستیم، هیچ جلسه پاییز که الان خوب شروع در الان جلسه دوم میشه. پس پیش ثباتش شروع می کنیم. ثبات هم می گیم تا اپلوت. ترم زمستان میشه ماورای ماجرا. پس نقشه راه ما برای این ترم و ترم بعد که داریم راه رو پیش مینیم و این تقسیم بندی رو خواهد. البته ما همونش که قبلا من اشاره کردم ببینید من مورخ نیستم واقعا و دغدغه های تاریخ نگارانه ندارم چون اصلا ما رو منحرف میکنن از بحث برای من واقعا حالا ساعت پیش یکی از همزار پرسیده بود که مثلا فلانی این تاریخ بودی یا اون تاریخ بحثش میکرد گفتم برات فرقی میکنه فردی به اسم هومر یا حتی اصلا وجود نداشته باشه فرض مثلا آدم به اسم هیچ وجود به من هیچ ربطی نداره چون من با این کتاب سر من با نام هستی و سر کار دارم مثلا باشه اون چیزی برای من مهم مفاهیمی که اینا ایجاد کردن در طول تاریخ اندیشه ما با هم و کار داریم با تاثیراتشون فرد مثلا تأثیر مهم نیست تاثیر مهمه این تاثیر رو میخوان شما بنامین یا ننامین بحث دیگه ایران درمیاد مثلا میگم تو این مسیر خیلی گرفتار بحث تاریخ نگارانه نشو از اون ور سعی کنم تا اونجایی که داستانم قسم ام نگم در مورد زندگی آدم. آدمو برای من خیلی زندگی ها مهم نیست چون میخواهم یه قصه بگیم خود شش جلسه میشه قصه گفتن اون چیزی که برای ما مهمه همونجوری که بهتون گفتم مسئله است. مسئله هایی که انسان ها باش مواجه شدن و پاسخهایی که به این مسائل دادن از بدن مواجهه ای که با جهان داشتن و چیزایی دیگه. اما قبل از اینکه وارد اولین مسئله یونانی بشیم که امروز حالا رجوش حرف میزنیم یه مقدمات مقدماتی میگم بگم. سرپن از از ریشه های که گفتم بخشش مکتوب بخشش مکتوب نیست که حالا هم یک آغاز اندیشه فلسفی در یونان دلایل دیگری هم داشته. در واقع تو هر حوزه‌ای میشه دلایلی براش پیدا کرد دلایل جغرافیایی، دلایل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و جدا. یه سری دلایل، دلایل تمدنیه به این معنا که گویی یونانیان مجبور بودن به مرور به سمت نظام فلسفی برن. یه نمونه شو که حالا فعلاً مهم اشاره کنیم و بگذاریم رو تسلیل اشاره میکنه که حالا من دیگه نمیخوام نقل قولشو بخونم چه بزنیم بخون وقت. در مورد دریانووردی بل یونانیان از یه دوره به بعد کشتی را... کشتی‌سازهای خیلی خوبی میشن و صنعت دریا نوردی جدی دارن جنگ‌ها جنگ جنگ‌های دریایی میشه و بعد حالا دریانوردی چه اتفاقی میفته با این ایده دریانووردی اینا بله دیگه میگه ملوانان همیشه ناچار بودن برای تعیین مسیر خود در دریا بر مشاهده ستاره‌ها متکی باشن خب اینا تو دریا شب گم میشنن هیچ چی نبود دیگه جز ستاره مساله‌ای ندید هیچ چیز دینی نیست شما فقط تمجید از دون ستاره است مجبورین با اینا یه بری بزنید یه کاری بکنید با اینا تا از اینکه میتواد دل اینا نظم در بیارید چون اولین مواجهه ای ما با ستاره ها آشوب دی یه مشتاره اصلا میاد بعد به مرور وقتی بارها, بارها به نگاه میکنین یه بهتی حرکتی نظمی در حرکت اینا یافت میشه این امر میتوانس انگیزی برای مشاهده نظاممند آسمان فراهم آورد یعنی میگه اول از همه اینا قبل از اینکه هیچ چیز هر چیزی جهان منظم کنن ستاره ها رو منظم کردن برای نظم اسم گذاشتم براشون و حرکتشون رو معنادار کردن و مهمتر از همه جهت جغرافیایی آقا این ملاقه این اونو اونجوری کنی به صدر به شما میرسی از این میتونه شماش شمال باشه بله بله, بله بودم بله. بله بله نجوم در واقع اونجا خیلی رواج پیدا کرد بعد تو خیلی‌ها میگن این اینا از بابلیا گرفتن یه خود ایدراون خودشون نساختن بله اینم میشه ولی چند تا عامل که اتفاق میفته دیگه. یکیش میتونه این باشه مثلا اخ... اون چیزی که بهش میگه اختربینی دریایی دریا اینا دنبال یه اه... یه شناختی یه سطحی از نجومه یا مثلا یه نکته دیگه هم که لازم میشه اشاره کنم اینه که وقتی ما از فلسفه حرف میزنیم امروز که من و شما روبروی هم استادیم حوضه های مختلفی از معرفت وجود داره یکیش فلسفه است که شما الان آمدین سر کلاسش یکیش هنر تاریخ سیاست سیاست، سیاس در اون موقع در یونان باستان پیشا سرات اینجوری نیست. فیلسوف، فیزیکدانم هست، عالم اخلاقم هست، منجّم هم هست، پزشک هم هست. حتی ما ترجمه‌ش رو توی متفکر خودمون هم داریم می‌گیم مثلا ابن سینا حکیم یعنی هم هست نشون می‌ده از ابن سینا پرسی که مثلا بچه من دل درد داره چیکار کنم؟ بهتون جواب میده. من با همسرم مشکل برخوردم چیکار کنم؟ بهتون جواب میده. بعد در مورد رابطه جوهر و عرض در ارسطو و جواب میده. در مورد سیاست مدن جواب میده. چون بحر العلم بودن یا بحر علوم یا همه علوم رو در واقع داشتن بعد در دوران مدرن جدا میشه. در اونم اینجوری یعنی ب کسی فیلسوف نمیگن اصلا حالا امروز خیلی بده فیلسوف اولیه به خاطر فیلسوفودرش مشهور نیستن به خاطر چیز دیگه مشهورن بالا علاوه 4 تا 7 فلسفی هم زدن کسی 4 نفر میشناvem. به میشه فیزیک. فیزیک با فلسفه آمیخته است. این خیلی مهمه من چون دائما در جلسات روی این تاکید میکنن. پدران فلسفه پدران فیزیک یعنی ما میتون نشون بدیم در همین فیلسوفان سقراطی مثلا کار افلاطون هستون در همین فیلسوفان سقراطی نشون میدیم فلانی فلان هر کد زده اینو یکم بالا پایینش کنیم جدال مندلی افتند فلانی فلان هر اینو یکم بالا بالا پایینش کنیم مثلا نظریه اتمیستیک در می یعنی تمام اینا توی فیلسوفان سقراطی بودن چرا چون اید به دنبال شناخت جهان بودن یعنی شناخت جهان یعنی گفتن اجلسبشن گفتن فلسفه سه تا موضوع اصلی داره دیگه جهان انسان خدا یعنی من کیم اینجا کجاست بالا یا قایتی یا خالقی هر چیزی وجود داره کاس که میگه جهان چیه؟ یه پاسخش فیزیکیه، یه پاسخش فلسفیه. اینا در هم آمیختن. در واقع اول اینکه اولین اول فیزیک‌دانان. اولین کسی که رساله در متفیزیک یا فلسفه نوشته، همون اولین کسی که درباره فیزیک کتاب نوشته، یعنی ارسطو. یه کتاب درس فیزیک، یه کتاب درس متافیزیک که حالا کهش می‌رسیم در مورد خدای اصفام صحبت می‌کنیم وقتی با ارسطو رسیدیم بعد ترم جلسه اول ترمه می‌آیین. و اصل قصا تمام کتابای یعنی خیلی از کتابای معروف اینا، اونایی که کتاب نوشتن تو پیشا سقراطیان اسم کتابشون بوده اتسلا هم مشارکته دیگه درباره طبیعت پری فوسوس این درباره طبیعت اصلا خود فوسوس یا فیزیکس یعنی شناخت فوسیست دیگه شناخت طبیعت اصلا سی اس هم در واقع علم شده پس فیزیک و فلسفه در ابتدا خیلی آمیخته است یعنی شما همین بحثایی که من از امروز شروع میکنم تا چند روز آینده تا قبل از افلاطون می‌بینید اینا فیزیک و فلسفه دارن با هم میگن. چون چهادیشون شناخت جهان بوده اینم نقطه‌ای که تو ذهنتون باشه بعداً این ابهام ایجاد نکنید و یه سری اهداف سیاسی سری دلایل سیاسی هم داشته حتما میگم متعصبانه ما فرصتشو نداریم به این بحث برسیم هم فرصتشو نداریم هم من سوادشو ندارم ولی ایک کاش میشد میگم در کنار این هم پرداخته میشه که در چه دورانی اندیشه یونانی رواج پیدا کرد دل... از سیاسی از غذا تسولر یه مکته جالبی رو میگه در همین ابتدای کتابش میگه که با اشاره به دلایل سیاسی که فلسفه در ایونیا اتفاق می افتد. کلا چیزام در مورد ایونیا بهتون میگم شاید براتون جالب باشه تا منو نشید. ببینید درن اول دوره نخس فلسفه پیش از سقراط میگه میگه آنجا چون فلسفه حالا ما چند دقیقه پیش میپردازیم که از این منطقه شروع میشه اصلا ایونیا. اما الان هم هست تو ترکیه در واقع جنوب غربی ترکیه است. ناحیه افسوس ایونیا و شهری به اسم میلتوس یا ملاتیه که این تالس و آنکسیماندرینا اهل اونجا بود. میگه آنجا که در تقابل مطلوب با حساسیت و تنگ نظری مردم سالاری آتنی مدارای متعارفی که حکومت ایرانی در خصوص مسائل اعتقادی از خودشا میداد به فلسفه امکان داد که بدون مانع یا مزاحمت در راه تکامل قرار بگیره. ایرانی‌ها رابطه اونجا گرفته بودن. ایرانی‌ها یک یعنی حکومت ایرانی یه عادتی داشته. اونجایی که میرفته بگیره، اینم خیلی نکته جالب دلایلای امروزی هم دارم. وقتی ایرانیان جایی رو اشغال می‌کردن خود اونجا رو آزاد می‌ذاشتن عقایدشون رو، حتی تو این مشهور کوروش نام هستش چنین ماجرا خود اونجا رو آزاد می‌ذاشتن و خود اون آزادی که ایرانیان به اینا بخشیدن میگه که باعث شده از اون دموکراسی آتنی از سرکوب دموکراسی آتنی خلاص بشه و اونجا این امکان ایجاد بشه البته همون موقع تو خود ایران اون اندیشه حاکم سی در به حاکم بود اقمار رو رها کرده بودن مثلا اقمار رو آزاد گفت این آزادی که در اقمار بوده برحال برای اونها یه فضای باز ایجاد کرده در ناحیه ایونیا یه تو پرانتز بگم شاید براتون جالب باشه ببینید ایونیا میشه اون منطقه که حالا ما در بیشتر صحبت میمون در مورد فلسفه ما در مورد فلسفه یونان صحبت کردیم از غذا هیچ کسی به یونان نمیگه یونان فقط ما میگیم ایونیا یعنی همه دنیا میگن گریس خودشونم که چرا ما بگیم ببینیم میگیم یونان؟ در واقع به خاطر همین ايونیاست. ما از منظر خودمون میبینیم میگیم ها در واقع ما داریم یونان رو به چیزی مینامیم که تو یونان نیست. الان تو ترکیه است. این هم خیلی مهمه. این خیلی یعنی اما ایدهایی که من جلسه اول مطرح کردم هیچ مورخ و ناظر بیطرف نداریم. هرکس از منظر خودش به جهان نگاه میکنه و جهان رو از منظر خودش متفاوت من میکنه رو از منظر خودش مینامه. خود نام یونان برای ما یه همچین دلالتی داره. و نام یونان در واقع در ما به جای میدیم که یونان نیستن اینه همون ایونی که در واقع الان توی اصلا ترکیه است اون چیزی که ما بشمیم یونان خب حالا این ایونی اولین کسی بودن که مسئله در واقع ما مسئله فلسفه پاسف دارم. مسئله چیه؟ اولین ای که در فلسفه مطرح میشه این است که مبدع یا اصل چیست؟ اون نامش میبکن عارفه من هم بهش میگم آرخه یعنی سعی نکن ترجمه نکنم ما هر چن بخوام ترجمه کنیم میتونه بهش بگیم اصل مبدا خواستگاه دیگه چه چیزایی بده انگلیسی ها میگن پرنسپل اوریجین اینا رو میگن لیست آرخه ولی ما میگیم یه مجموعه ایناست میگم میخوام من هیچکدوم از اینا به طور کافی نمیتونم معنی اونا رو بدم ایرانیش ما آرخه مواد ماده طول مواد هم بازی ترجمه مادیه چون دلوقتي. بعضی ها غیره مادیه میدونم یه بیمانی میشین یا, یا خیلی باید موادتون داره شونه ترجمه کنم. اگه پاسخ مادی بدهیم به میتونه ماده طول مواد باشه آرخه رو شما خود باشی آرخه کجا رو به کار آرخه در یونان معنی سیاسی هم در راه خواهی حاکم میشه نظمم حتی میشه دوش یه جون مبده هم میشه در ما مثلا تو همین جلسه پیش نما لوگوس گفتم والا درما یه دیگه هم میگم حتما که ما از این ترما استفاده میکنیم خودمون و نمیدونیم ولی یونانی مثلا اینکه جایی که شما آرخا استفاده ی یعنی کجاست مونارشی مثلا آنارشی آفرین آنارشی. آنارشی یعنی آن آرخه منفی ساز یعنی وقتی آرخه ای نیست این ترجمه یعنی یه مون اون آرخه یعنی حکومت پادشاهی ایران باستان این ایزد پیش از هر طور بوده ایزد این ساده ناز فقط سازه در حال من وارد نمیشم واقعا چون معترادف یا تناظر پیدا کردم بین اصول های یونانی و ایران باستان واقعا مشکوکه. یعنی من نمیخوام گرم نیستا ولی نمیخوام بگم هست. من سعی مستقل بخونم ولی چیزه چون تو خود یونانی ما اصلا ارته داریم. ارته اصلا این بحث دیگه یه مقاله بشه حالا من دور نمیخوام آدم. خب پس آرخه یه جور مبدأ اصل دو تا معنی داره همزمان اون چیزی که بچه فلسفش مد نظر ماست یعنی وقتی میگیم اصل دو تا معنی همزمانه یکی واسه معقول خود خن اساس خود گادامر میگه که اما اول این کتاب آغاز فلسفه ده. میگه که روشن است که واژه یونانی آرخه دو معنای پرینسیپیوم رو دربر می گیره همون پرینسیپ یکی پرنسپیمو به معنای زمانی اصل منشوا و غاز دیگری پرنسپیمو به معنای نظری و منطقی بوده. وقتی نمی‌بینیم اصل یه معنا زمانیه یه معنا منطقیه. یعنی وقتی می‌گیم اصل یک چیز چیه؟ یه موقع استم یه مقاله اصلش چه بوده؟ یه مقاله می همین الان اصلش چیه. یعنی وقتی یونانیم میگن آرخی چیست؟ آرخی جهان؟ اصل جهان؟ معتبر جهان؟ منشای جهان؟ هرچیز؟ چیه؟ هم زمانی رو مد نظر داره اینا خلق میکنه اینا بعدن وجود داره میشه در ابتدا هم زمانی یعنی چی بوده واسه ما داستانی که روایت میاد معمولا خب تو اصلی داستان مجموعه مجمع الهه بدن یه تو قصه هست نماش که در آغاز یه چیزی بوده و بعد کلا همین که همین الان اصلش چی یعنی همین الان پشت همین اشیایی که ما میبینیم چی این دو تا رو باید همزمان داشته باشیم ما در طول این جلسات نمیشه دو جلسه ایام با هر دو تا این معنا سر کار ده و میگیم این معنها چجوری با هم دیگه ارتباط دارم. خب این اولین سوال حالا برگردیم بحثی که داشتیم به ادامه میدادیم گفتیم اولین این فیلسوفان یونان رو بهشون میگن ایونیان دقیقاً به خاطر که توی اون ایونیا بودن اون شهر میرتوس یعنی تالِس آناکسیماندر آناکسیمانوس که ما خب جلسه بعد اون دوتا تا این که اینا واقعا با همدیگه ارتباطی داشتن یا نداشتن خودش بحث بعضی میاد ناره از نه کاری بهش نداریم بریم چیزی هست که برام مهمه اینه که اولین فیلسوفی که تو اینجا مطرحه تالس یا ثالس تالس حالا ما میگیم اولین فیلسوف ولی در واقع فیلسوف نبوده اشاره هم کردم ببینید اینجوری نبوده که ما یه شغلی داشته باشیم به اسم فیلسوف بعد مثلا طرف بره فلسفی بزن معمولا افراد برای اینکه حرفشون شنیده بشه باید یه کارایی میکردن که اون اعتبار اجتماعی کسب کنن یه کراماتی دره به طالسمی کراماتی نسبت داده شده که امکان داره خیلی هاشون درست نباشه چنانکه خب نیست اما ولی اون چیزی که برام مهمه اینه که این کراماتو داشته بخشی هم چیز دیگه بخشی هم یه تجارب خیلی جالب فیزیکی علمی ایناست کسل به, به چند تا از این اشاره کرد این همه اشارات اشاره کردن دی. مثلا طالسم کسی بوده که میگن اولی کسی بوده که ارتفاع اهرام رو محاسبه کرد خب شیوهش هم نسبت بده خیلی معلومه این ماژیک گذاشته اونجا گفته این سایه چقده نسبت این سایه رو با این محاسبه کرده سایه اهرامو دیده گفته این چقده بس میشه با این نسبت اونو یه مشغول داره درمیاد مرتبه باشه با این فرمول ریاضی بعضیام زیر اینو زیر سوال برده چون مصری‌ها اینقدر ریاضیشون شون بوده که یکی مثل تالِس از یونان کنه نمی‌شه بره اونجا بده ولی به هر حال اون بهش نسبت داده شد یا مثلا تخمین فاصله کشتی‌ها با چشم که این کشتی چند روز دیگه میرسه و اینا چون یه چیز ملموس روزمره‌شون بود همون چیزی که خیلی شاید تالس مشهور باشه بهش و اون کرامت اصلی که بهش نسبت میدن مورخین بزرگ پیشگویی بله یک کسوفی بوده که اتفاقا همون کسوفه به ما کمک میکنه که حدس بزنیم تالس چه دوره زندگی میکرد یا اون روایتی از زندگی تالس که توی این دوره هست رو مستند بدونیم واسه ما تقوداً و ما میدونیم کی بوده دیگه بودن اون پیشگویی که 585 بوده 585 پیش از میلاد دقیقاً میگن پیشگویی کدوم کسوف بین کجا بوده واسه ما میتونیم حد بزنیم که الان بلاظه در واقع علمی کجا بوده این اتفاق چجوری افتادیم افتاده هرچند که واقعا پیشگویی کرده باشه خیلی بعید میدونم ولی به حال این بهش نسبت داده شده ببینید بله منصورش ببین گاتری هم کتابی که ترجمه شده تالس میگه که سال 111 این چند تا ارجاعات که به تالیس شده یا نقل قولای یا بگیم مورخایی که در مورد حرف زدن و سه تاشو آورد اینجا که <تصفيق> خود اینم هم نقل قول کرده از یودموس که شاگرد ارسطو بوده توی کتابی که گم شده ولی یکی دیگه به اون ارجال حالا اینا که حالا جورا تا ببینیم میبینیم خیلی اصلا خیلی اساسی ما میخونیم گم شدن اصلا یعنی گم شده یکی بهش ارجاع که اونم گم شده بعد یکی به اونی که گم شده بوده ارجاع که اون مثلا یه جای پاره ازش هست خب مثلا یه جمعیه تالس اولین ستارش ناس بود او کسوف و انقلاب را پیش می نکند انقلاب های خرشیدی یا مثلا یکی دیگه کلید میگه. تالس اولین کسی بود که گرفتن خورشید را کشف کرد و نشان داد که دوره آن نسبت به انقلاب ها همواره ثابت نیست یا یکی دیگه میگه که او کسوفی را پیش می کرد که در زمان جنگ مادها و لیدیانها ها رخ داد ببینید؟ اینا بس همه اون کرامت اصلی این ماجر رو ببین کسی که وقتی که یه همچین کرامتی داره فرد یا مثلا یکی از چیزای معروفش این بود که چون توی یه مشکلی که دامداران و کشاورزان داشتن در هاشیه رود نیل این بوده که رودنیل نیل طغیان می‌کرده میورد زمینای اینا رو یه دام دام‌ها اینا رو خونه هاشون رو خراب می‌کرد برمیگشته وقتی برمیگشته این مدتی می‌تونستن اونجا باشن تالس کسی بوده یه جدول زمانبندی حالا مثلا درست میکنه که در طول سال این چیجوری تو می‌کنه میکنه و برمیگرده و خب خیلی به درد مردم اونجا میکنه خیلی میده خیلی برمیگرده به خود چیز خود مصر که پایین تر از یونان این ماجر است ولی اون چیزی که برای ما مهمه این است که تالس در پاسخ به سوال آرخ چیست پاسخ داده آب یعنی در پاس این صورت آرخشیست گفته آب آب آرخست آب اون مبدأ و اصل جهانه به هر دو معنا یعنی هم آب بوده همه چیز هم الان هم اصل همه چیز آبه البته باز به این معنا که من و شما امروز درک میکنیم نه خیلی قاطیه استوره و اینا ها میخده هست یعنی ببینید در همین کتاب متافیزیکش هم ترجمه آقای شرف صفحه دوازده اولش میگه که تالس که بنیانگذار این گونه فلسفه است گونه فلسفه ای که با آرخه این فلسفه. میگوید که آب اصل است اینو میگه ولی یک جمله نه تالس یعنی تالس که خب مت هیچ مده هم بشته تالس تون سنت شاید شفای قرار میگفته به یه معنای دیگه چون اگه دیوگر اه لایرتیوس که تاریخ فلسفه پیش فیلسوفان پیش از رو داره ترجمه شده به فارسی بخش تالسش یه ای از تالس رو میکنه به یه بابایی در افتو بنویسم نامه دو طرفه سی نامه‌ای به نام اون و اون یه آدمی بوده که دائما نشسته بود چیزایی می مینوشته تالس بهش میگه آخه من دوست داشتم مثل تو بهم میستی بنویسم ولی تو تمام وقت شهرت بودی و نوشتی ولی من هیچ چیز ننوشتم ولی دنیا رو گشت. یعنی این یه جور تصوری که تمسخلی کرده نوشتن و اینا. تالس خودش هم هیچ متنی نداره پس. حالا پس تالس که قبل متنی نداره و کسانی که شهر دادن تالس رو توذیدن هیچ کدوم ادله‌ای در دفاع این حرف نمیده. تالس نمیگه که چگونه، یا دو تا سواله. شماها از هفته بعد یکی سوالی که وات آرخ چیه یه سوالی که واقعا مهمه اینه که چگونه حالا اگه آوبت از شما در حالا چگونه میز میس ما جواب بدی دیگه و توضیح کنیم تالیس این کارو نمیکنه تالیس يصير حرفای کلی داره يصير حرفای حالا نیمه شعر نیمه فلسفی تمام اشیاء پر از خدایان است آهن زنده است روح دارد چراشون آهن را جذب میکنه خیلی اسطوریتو میگم باز هفته پیشم اشاره کردم این اسطوره نباید ما رو فریب بده با چهار تا ک بالاپان کردن کلمه تبدیل میشه به کلمه علمی آهن رو با نمیگه روح دارد آهن رو با نیرو دارد چون ها رو جذب میکنه میگیم بله علمی میشه ولی وقتی میگه روح نیرنگار می نیست این مادهشون خواهم گفت چه جوری ال رو مخفی میکنه اصول های خودش ولی تا اونجایی که بحث ما مربوطه تالِس ادله راه نمیده به هم همین دلیل وقتی ارسطو صحبت میکنه چی میگه انگیزه خونی میکنه میگه این احتمالاً مثلا دیده فلان و فلان آبن این از این دلیل گفته همین چیز آبه میبینید گفته که تالِس که بولننگزار این گونه فلسفه‌است میگوید آب اصل است و به همین علت میگویاد که زمین بر آب شناور است خب از واقعا پیشرفت ها تو تحلیل اینکه زمین چیه این بودش که برای آب شناور قبلش شاه شاخ گاو و ماجراهای اسطوره‌ای عجیب آب زمین روی اون بوده اون روی اون نگا روشن هنوز همه جا آبه زمین که سنگی رو آب زمین این تیکه است که سنگ روی آب شناور چون هنوز فکر کرد بودن زمین نرسیدن بعدا ما میریم نازل متفکرای بعدی که در مورد گرد بودن زمین صحبت میشه و به ویژه ارسطویی که به کروی بودن زمین اشاره می‌کنه اثبات میخنون. ولی تا اونجا که به بحث ما برمی‌گردیم این تیکه سنگ انگار روی آب خب حالا بریم سراغ انگیزه خونی ارسطو شاید به از مشاهده این که خوراک همه چیز ها مرتوب است هر چیزی یک مثلا انسان نیازمند آب آب نباشه آب مایه حیات از این جور و گرما نیز از رطوبت پدید می آید من نمیدونم گرما از رطوبت پدید میاد شاید ماده آتشسنی داشتن که مرتوب بوده مثلا ما امروز تصور شاید ماده سوختی باشه ولی اونا هم موقع نمی من بله؟ باشه. هم. که... اون موقع نمیدونم ما از رطوبت باشه بله اگه میگم یه مومکی که نفت موقع چیز متأخر ماجراش من که یه چیزی بوده شدی. آره دیگه چیزی که اون رو میذاشتن توش اینا دارن یا آتیشای که طولانی مدت بله ولی باز مایه نیست حالا ما کار می ما شاید او از این چیزها به این فرض رسیده باشن پس یکی از اینجا به فرض خود رسید و نیز از این امر که بذر همه چیزها دارای طبیعتی مرتوب است برای بله آب نیازمند هر رشدی بذر و آب هم اصل طبیعت چیزهای مرتوب است و چیزدی و بله همینش انگیزه خونی کرد حتی بعضی, ها مثلا بعضی شارهان اشاره کردن که خود آب کارکرد آب در اسطوره یونانی خود اینکه برحال خود به هرشون اینا مهاجرت کردن از اینجا زمینهایی که آب نداره به خاطر سرما و به گرما و آب مهاجرت میکنن که آب یه چیز مهمیه برحال نه. اون چیزی که مهمه که ما کار به انگیز خانوی نداریم اینکه برحال تاله است پاسخ به این سوال رو داده که آبه و برای ما واقعا مهم نیست که تالس اینو گفته آب چون امروز دیگه کسی ارزش قائل نیست برای بلااظه گذاره که این آب ولی اون چیزی که برای ما مهمه چیه ببینید استیس والتر ترانس استیس در این کتاب تاریخ انتقادی فلسفه یونان که کتاب خوبیه نسبتا بر کتاب فلسفه هگلش کتاب خیلی بدیه و متأسفانه هم همین میخوانن اونو میگه که صراحتا میگه میگه که اما اهمیت تالس به این نیست که فلسفه او اودارای ارزش فی نفس هست. این همون چیزیه که ما قبلا پیشم گفتم این گذاره ها برای ما خیلی مهم نیست مهمه مهم که چگونه ایجاد شده و چگونه این نفر بعدی میاد چیکار میکنه فقط اهمیت تالس به این نیست که فلسفه او اودارای ارزش فی نفس است بلکه به این جهت است که این فلسفه نخستین تلاش مزبوت برای تبلین جهان بر مبنای اصول علمی و بدون کمک اسطوره‌ها و خدایان انسان بوده است لب کلام پس اینه. که این یه پاسخی داده درست آبه و هیچی پیاد هم برای چهار دلیل اصطورهی میاره ولی مسئله که اولا یه چیز ملموس مادی داده به یه معنا برنگذار فیزیک هم محصوب میشه و ثانیا ما میبینیم که پاسخ تالس به اینکه آرخ چیز از این جهت مهمه که یه پاسخ ملموس داده چه مادیت بهتونه باید که باقی پردازی کنه آب رو مطور کرده بله متفکران بعدی اشاره میکنم مثلا فیلسوفی که هفته آینده باشه شروع تو 500 قبل از اشاره میکنه که آب نمیتونه آرخه باشه چون آب خودش یکی از اسداد باید آرخه یه چیز دیگه باشه که آبم معلولونه اون و این بحثه که خاله گفت ارکسمنده چرا در تاثیر خاص به سیودیه و یه مفهومی رو اسم آبله مالفنگرای داد نه سوال جواب این بحث رو یه دوری بیشتر داد پس این نکته خیلی نکته مهمیه و همچنین نباید فراموش کنیم که حالا می‌خوام یه نقل قولی هم بخونیم گاتری یونان ببینید یه نقطه‌ای که به ذهن می‌رسه ما الان رو بشه می‌کنم یه ادعایی که میشه در مورد ایونیان اینه که اینا مادیست چون همهشون دنبال مادی هستن اون ترجمه‌ای که دوستتون هم اشاره کرد آρχه ماده تو مبادئه فقط ترجمه‌ای هست که آρχه رو مادی می‌دونه درکه خیلی‌ها ما خواهم دید آρχه غیر مادی می‌دونه چیز دیگه, دیگه. آنو که آخرش مادی میدونن دونن لازمی دل بذم بگن من یه وقت قبل که می دونید در یونان باستان اصلا اینام این هموزد نترن است. مثیلیستی چیز مدرنه وجود داره. یعنی شما بینن که تحقیق مادی یا روحانی مادر رو انتخاب می کنی. در یونان اینا آمیختن. وقتی که آشیا پر از خدایانن، اینا یعنی آب خودش یه شیعی پر از خدایانه. این یعنی اینجا کسی آمیخته آمیخته اینجا ماده. حتی بعضی از استدلال که می بینم انبوده سر استدلالی داریم مثلا ما اصطلاح ذهن رو داریم چون روان رو داریم روح رو داریم نفس رو داریم ما این ما اصطلاح برای هرکدوم جداگانه است مثلا وقتی کسی از ذهن صحبت می‌کنه میگه چون فرس به ذهن کار کرده کسی از روان صحبت می‌کنه می روان شما میگه شناسی خونده خونده خوند. کسی از نفس صحبت می‌کنه میگه میشه الهیاتی داره مثلا از روح صحبت می‌کنه میگه احتمالاً می مثلا شما روح می‌خواد بکنی یا هر چیزی ولی در یونان این همین یه واژه مثلا ما در دارن اون سوخه دارن که اون سایکو از دل اون درنی روان میشه اینا میخوام یه تو یونا یکی اند یعنی ذهن و روان و روح و همه همین یکم جدا نیستن از اون طرف اینا ماهیت مادی دارن خیلی آشون مگه ملموس باشن پس این نکته نباید فراموش کنه حالا من دارم میگم نکنه از گاتری که صراحتن اشاره میکنه که ملاحظه این که متفکران ایونی فقط یک سال رو مطرح کردن یعنی جهان از چه ساخت شده است موجب این بس وسوسه میشه که آنها را مادیست برامون اما این کار گمراه کننده است زیرا زیرکرمه مذهبور امروز در مورد کسانی به کار میمونه که بین دو شرف معلوم مادر رو یکی را انتخاب می کنن به آگاهانه هر گونه قدرت ایجادی را رو از روح سلب می کنن و بعد شروع می در بدن بسما تماز مو روح و ماده ما حالا خواهیم دید جلسه بعد ما تو درون تماز عدد معذور نداره این دو تا ماژیک به خود عدد دو متمایز نیست. اینا همسو چون و همین دلیل ما حواسم باید باشه که این برجاست پای امروزی امروزیمونو خیلی راحت نذریم به اون دوران بخاطر اینکه هنوز خیلی تفاوتای جدی وجود داشت بسیار خب این از بحث امروز ما دیگه از هفته بعد ما وارد به صورت جدی دو جلسه نه سه جلسه بعد هم جلسه بعدش تا سر سقراط میریم یعنی کل فیلسوفان پیشا سقراطی سم میگن در اصل دستبندایی که مقدمه بر مساله است مساله نیست واسه وقتی تو که سرات مسائل مس و ثبات و چیزای دیگه تجزیه و لایتجاسا بودن جهان در مورد اونها بتونیم اینا رو صورت بندی کنیم تا برسیم به سوفراط و بعد افلاطون این موج خب سوال به فارسی در مورد 탈یس که گفت آب همه چیز در جهان زمان تالس نظریه که چهار عنصر وجود داره نبود بعد این نظریه چهار عنصر از چه زمانی همبدوبلس برای اینکه یه فیلسوف یونانی پیش از اون مایش میپرسن اصلا بهش میگیم چهار عنصر همبدوبلس خب بعد معنی عنصر چیه که در زمان در واقع معنای عنصر برای یونان برای اپیدوروس دقیقاً آرخه است. اپیدوروس میگه چهار تا آرخه بود. که بعد اینکه از ترجمه های آرخه الیمنته که ما بهش میگیم عنصر و ماجرای آدمو می کنه. اینو هفته بعد در مارس هفته بعد میشه بعد. اپیدوروس میگه سون. تا دیدی چون ما تو این آرخیچا رو در ایران داشتیم خیلی پیش‌تر. اونچنینی تا طرز شرق بودن اینا... بعد اصلاً هرچی آب آه... در تمام اساتیر ایرانی هست که این ماهی روی آب یعنی در واقع این آقا که ما الان میگیم این علمه و فلسفه است این در واقع خیلی رسمی اسطوره رو بنا کرده تو اون موقع یعنی اسطوره ها رو خیلی بود رسمی و به نام خودش از سعدی نه این که شاید یه چیز خیلی جدیدی آورده چون اصلا بوده بچه‌ها این فرق کل بر اینکه یونانی ها تاریخ می نوشتن ایرانی ها پیشینی تاریخ ندارن اینا طوری که خیلی بودن همین ایده هاشون و حکمت‌هایی که ما داریم, مکتوب سلمت نه اصلاً داریم. ما مکتوبم سنتای عربی ما هیچ وقت تهرنگاری نگاریم عنا نمون نه خود دست نگاریم ما در مورد خود جهان در مورد جهان حقایق جهان چرا ما یه جمله حکیمانه مثلا امیر و فلسفی به این شکل نوت نوشته همون سکوت نکته هم. هم سکوت اس حقیقت والا همین تجربه افوانی من اینو ولی یه نکته حال جداست حالا من به من حال میتونم بیجا بشینم با هم بحث کنم ولی من حال اینکه که سر کلاسام یه کتابی هم منتشر شده که آقای روسی هم نوشته ولادیمیانوف هم آقای فراهانی ترجمه کرده نه هم منتشر شده اسم ریشه های پیروند اندیشه های متفکران پیشاسوغاتی و متفکران ایرانی یا اندیشه ایرانی هم چیز تو این کتاب کل ایدش اینه که این اندیشه ها رو اینا آوردن از اندیشه ایرانی طرف یا این آقای شرمین وکیلی هم کتابی هم نوشته که به حال حالا حالا کلا حالا جواب کامل بشه من کلا دم کتابی کلا سکوت میکنم اصلا تقریبا <تصفيق> پیشتنا ولی مثلا یکی که ایده ایشون میگه الان افلاطون اینا همه دزدی کردن از ایران باستان کردن من اما اون کتاب رو من همه رو خونده <تصفيق> هیچ کدومشون هیچ سند مدونی نشون ندون فقط بدون ولی سری شباهت ها هست شباهت دلیل بر رابطی نی نمیشه حالا من به شما میگم خورشید چه رنگی زرد میرم از اسکیمو توی قنادا میپرسن خوش شنگی می, می زرد ببین کی اول گفته زرد کی اصلا کپی کرده نه خوشیده زرد طب تیپ کپیه نداره این مسئله اینه خیلی مواظب مواظب باشیم که مبادا اون گراشر ناسیونالیستی ما قالبش ما که اصلا تهش هم فهمید بابا همه نزد ما, ما, ما بود که چی الان واسه ما چی حالا بعد اگه من بخوام برگردیم به این ماجرا بعد دور از یونان بریم مواجهه بشیم من در مورد این نسبت فرهنگ فلسفه ایرانی با یونان یونان ثبوت می کنم سنت مثلا در موضوع فیساغورس که افته بود بشه خواهیم پرده ها یه هست در ایران بعضی رفتن نمارده به ایران هرچنه هیچ سند مدربنی وجود نداره من صور کنی کنم وارد این تنیش نمیشه من از من خودم از منظر غربی دارم نگام کنم در موجود خب خستا نباشید تا خیلیم